0: und der Gent blickt auf als er gehört hat, dass mein Hüftumfang bei 94 cm ist und der hat gesagt, ich solle wiederkommen, wenn ich unter 90 bin. Dadurch, dass ich vorher ja in Äthiopien war und ich gesehen habe, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen, das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich bin dann nie wieder hingegangen und habe mich auch nicht runtergehungert, weil ich verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern das System.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Bei der Vorbereitung zu dieser Folge habe ich mich zum Beispiel wieder richtig bei meinen eigenen Vorurteilen ertappt. Als ich mich zu Sarah Nuru eingelesen habe, musste ich feststellen, dass ich immer noch auf dem Stand von 2009 war. In dem Jahr hat sie Germany's Next Topmodel gewonnen und ist schlagartig berühmt geworden. Und ich dachte lange, ja gut, die ist halt so ein Model. Was ich aber nicht wusste ist, dass Sarah das Modeln alleine schnell zu blöd wurde und sie dann ein Sozialunternehmen gegründet hat. Gemeinsam mit ihrer Schwester importiert sie Kaffee aus Äthiopien, dem Land, aus dem ihre Familie stammt. Und das war noch was, das ich nicht wusste, dass die Nurus nach Deutschland geflohen sind und Sarah als erstes schwarzes Kind in ihrem Heimatdorf direkt Schlagzeilen gemacht hat. Wir haben darüber gesprochen, wie der Kontrast zwischen dem armen Heimatland ihrer Eltern und der glamourös komplett überdrehten Fashionwelt sie kirre gemacht hat. Es ging um 1000 Dollar Eisbecher, Sarahs vermeintliche Koffeinallergie ausgerechnet und warum sie kein Mitleid mit den heutigen Topmodel-Kandidatinnen hat. Ich wollte wissen, wie kann man Geflüchtete in Deutschland erfolgreich integrieren? Was macht gute Entwicklungshilfe aus? Und warum findet Sarah es insgeheim gar nicht so schlecht, unterschätzt zu werden? All das hört ihr jetzt. Hier kommt eine gute Stunde mit Sarah Nuru.
0: Wo kommst du gerade her? Äh, ich komme gerade aus ähm, meiner Wohnung. Ähm, ich habe meine ganze Familie gerade da zu Besuch und ähm, Full House hinter mir und bin jetzt Froh, dass es hier so entspannt, ruhig, angenehm ist. Witzig, ich habe nämlich auch über dich gelesen,
1: dass du ein bisschen ausschlägst bei deiner Familie, weil die so ständig miteinander sind und irgendwo stand, es wird viel gegessen und oft und alle zusammen. Mhm. Und du brauchst aber manchmal
0: einfach die Tür hinter dir zu. und dann. Aber nur Ruhe. manchmal. Also eigentlich ist es bei mir so, ähm, wenn ich... Äh, viel für alleine bin und gerade so berufsbedingt viel unterwegs bin, dann vermisse ich das unglaublich und muss auch immer den, irgendwie den Fernseher im Hotelzimmer anmachen, weil ich einen Geräuschepegel brauche, weil ich das gewohnt bin von zu Hause, dass es einfach nie ruhig ist und jeder laut redet. Und wenn aber dann die Familie da ist, ähm, dann nach so einem Wochenende bin ich auch platt und bin froh, dass ich dann die Tür <lacht> zumachen kann und meine Ruhe habe. Also, es ist. Äh, Immer das Gleiche, immer das haben, was man in dem Moment nicht hat. Wie viele sind da, wenn du sagst, die Familie ist da? Ich habe drei Geschwister, wir sind vier äh, Frauen, ähm, also vier Schwestern und dann meine Mutter und mein Vater. Mhm. Also ähm, eine große Gruppe, eine ganz große Familie und bei uns gewinnt immer nur der, der am lautesten ist, kommt zu Wort und wird gehört. Und wie oft gewinnst du? Ähm, puh, ich glaube, ich bin so die zweite Jüngste. Deshalb ähm, sind meine älteren Geschwister schon sehr dominant, aber ähm, ja, je nachdem, was es geht. Also wenn es das letzte Stück Kuchen ist oder so, dann ähm, oder letztes Stück Pizza, das war gestern der Fall, dann ähm, kann ich auch ein bisschen lauter werden. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie du richtig
1: laut wirst. Als ich jetzt, ich habe ganz viele Interviews noch mal mit dir gelesen und gehört oder mir altes, auch ganz altes zum Teil Videomaterial angeguckt oh Gott. und habe gedacht, du bist ja schon eher eine zurückhaltende Person und vor allem eine oft bescheidene Person. Und ich habe mich gefragt, ob diese Bescheidenheit jemals zu einem Problem geworden ist. Ähm,
0: ja, manchmal merke ich das jetzt gerade, ähm wenn es jetzt bei so Panels geht oder jetzt, wenn ich Vorträge halte oder ähm, wo es nicht mehr nur um meine Person geht, sondern auch um viel mehr, um mein Business, um unsere F um Frauenprojekte, mhm. ähm, dass es eher hinderlich, hinderlich ist, wenn man zu bescheiden mhm. ist. Weil ähm, man hat wenig Zeit, die Leute urteilen extrem schnell und wenn man dann nicht ähm, auf den Punkt kommt und sagt, okay, ich habe das und das gemacht und ich stehe für das und, und wie auch immer, dass man dann einfach unterschätzt wird. Aber ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich, ich glaube, ich bin es auch einfach familiär gewohnt, das, ähm, sich auch zurückzunehmen. Und dass es nicht immer nur um einzelne Personen geht, sondern immer dass auch alle, das Wohl aller, also ich bin schon immer sehr darauf bedacht, wenn eine große Gruppe ist, dass auch jeder einbezogen wird, niemand ausgeschlossen wird. Das ist, glaube ich, Erziehungssache. Mhm. Kannst du denn dann trotzdem gut arrogant gucken zum Beispiel? Ich habe gedacht, das muss man ja als Model auch manchmal. <lacht> wenn das so bei Modeljobs, da habe ich, ich weiß nicht, das liegt vielleicht eher daran, dass ich ja dann sehr lange in der Maske sitze und ich ja dann auch Kleidung anhabe, was nicht mein persönliches Kleidungsstil ist, sondern ich immer in so eine Rolle reinschlüpfe, dass ich das dann kann, weil ich mich von mir selber persönlich abgrenzen kann. Und dann ist es kein Problem, dann kann ich arrogant, dann kann ich abgehoben, gelangweilt und all das, was in dem Fall gefragt wird, dann schon abrufen. Aber ich, im Alltag ähm, versuche ich den Menschen eher weniger mit Arroganz zu begegnen, weil, ähm, naja, warum auch? Also ich, ich, ich bin es eigentlich nicht, deshalb ähm, muss, will ich auch keine Rolle spielen, nur um irgendwas ein falsches Bild aufrechtzuerhalten. Und äh, ich glaube, oftmals ist es ja auch Unsicherheit, was mit Arroganz verwechselt wird. Mhm.
1: Ich hab, du hast gerade schon gesagt, manchmal muss man ganz schnell einen ersten Eindruck machen. Das musst du hier nicht, aber <lacht> es gibt diese Kategorie, äh, ich bringe immer ein paar Entweder-Oder-Fragen mit. Okay. Da kannst du so schnell durchjagen, wie du willst. Oi.
0: Die erste ist tatsächlich auch lieber unterschätzt oder überschätzt werden. Unterschätzt, ganz Oho. klar. Ähm, weil man die Leute dadurch äh, überraschen kann. Also lieber überrasche ich Menschen und ähm, lieber kann ich die Person gegenüber von mir gegenüber eines Besseren belehren und, und, und von mir überzeugen, als dass man davon ausgeht, dass ich die Überfliegerin bin. Und dann, dann kann man eigentlich nur verlieren. Mhm. Also Wenn man eher es dann und, nicht einlöst. Genau. Ne? genau. München oder Berlin? Oh, das ist schwierig. Ähm, ja, ich glaube aber Berlin. Also einfach, weil ich jetzt seit sieben Jahren hier lebe. Und ähm, ich, ich mag diese Anonymität. Ich mag... Ähm, dass es hier so Multikulte ist und ähm, ja, dass man so sein kann, wie man möchte. Und, ähm und das geht in München nicht? Doch, das geht natürlich auch, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass ich da anders funktioniere. Ich weiß nicht, warum ob ich dann alte Muster verfalle, äh, weil ich aus München komme mhm. und meine Familie da lebt und man äh, ich, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch noch altersbedingt. In, in zehn Jahren möchte ich zu, eher dann zur Ruhe kommen und ankommen. Dann ist natürlich München viel ähm, einladender als, das, als Berlin. Ähm, aber jetzt aktuell würde ich noch Berlin bevorzugen. Und bevorzugst du Weißbier oder Rotwein? Oh, das ist auch schwer. Also, uh. Ich würde eigentlich so, ähm, im Winter trinke ich super gerne Rotwein. Also wenn es Rotwein oder Weißwein wäre, ich eher Rotwein, äh, würde ich tendieren. Aber Weißbier und Rotwein <lacht> ist schon tricky. Ähm, äh, am liebsten trinke ich Weißbier äh, nach einer Wanderung, wenn ich dann so am Gipfel angekommen bin und dann so ein Weißbier, äh, alkoholfrei am liebsten, weil ich dann, dann auch sicher wieder runterkomme. Ähm, aber wenn ich das jetzt entscheiden müsste, ist schwierig, dann glaube ich Rotwein. Die nächste fällt dir vermutlich leichter, Kaffee oder Tee? Kaffee, klar.
1: Erinnerst du dich noch an deine allererste aller Tasse Kaffee?
0: Ähm, ja, daran erinnere ich mich sogar sehr gut, weil ich weiß, dass meine Eltern damals, meine Mutter macht immer eine äthiopische kaffeezeremonie mhm. und äh, seit ich denken kann, immer an einen Mittwoch, weil sie an einem Mittwoch nach Deutschland kam und dass ihr so viel Gutes gebracht hat und es ist ja sehr aufwendig, so eine Zeremonie. Und die hat zu meinem Vater Kaffee eingeschenkt Und ich war, glaube ich, keine Ahnung, sieben oder acht Jahre und dachte mir, ja gut, ich probiere das jetzt. Weil mein, mein Vater, der, der, der lobt meine Mutter immer dann, wenn sie halt den Kaffee zubereitet hat. Und ähm, ich weiß, dass, dass mir das damals überhaupt nicht geschmeckt hat. Und meine Eltern mir gesagt haben, ich, ich, da, ich solle das nicht trinken, weil ich eine Koffeinallergie habe. Uh -huh. Und was überhaupt nicht gestimmt hat, aber ich mein Leben lang davon, also was heißt mein Leben lang, aber ich sehr, sehr lange, bestimmt bis ich 18 war, davon ausgegangen dass ich keinen Kaffee trinken kann, weil ich eine, Kaffee, weil ich eine Allergie habe. Und sie
1: wollten einfach verhindern, dass das Kind sich genau. komplett genau
0: Aber es hatte dann auch noch zu zur Folge, dass ich wieder Cola getrunken habe oder <lacht> sonst was. weil ich Nee, weil ich, ich habe also, ich habe auch wirklich mit 18 das erste Mal so Cola oder so, äh, weil ich dachte mir, das, das bekommt mir nicht gut und ich kriege gleich einen Ausschlag und ja, Eltern können schon <lacht> manchmal skrupellos sein. Sie haben es sich nur leicht gemacht. Mm. Oh, witzig.
1: Ey, das ist wirklich clever von Sarahs Eltern, ihr zu erzählen, dass sie eine Allergie gegen Koffein hat und dass sie das dann auch so lang durchgezogen haben. Meine Kinder werden später auch Allergiker sein. Gegen Alkohol, Fastfood und pff, die Kardashians.
0: Äh, Laufsteg oder Fotoshooting? Ähm, ich habe immer lange gesagt, also für Jahre habe ich Laufsteg-Jobs geliebt, weil ähm, diese ganze Aufregung im Vorfeld, wenn man äh, Backstage ist und alle sind irgendwie total am Machen und, und, und man hat so eine Nervosität und man läuft dann plötzlich auf dem Laufsteg und das irgendwie so für, für zwei, drei Minuten ist es so in deiner Hand. Sonst hat man als Model sehr wenig Kontrolle und in, über diese, in diesem Moment, wo du dann auf dem Laufsteg bist, ist all, all mhm. der Blick auf dich gerichtet und es gibt kein Zurück mehr und ich habe das geliebt und diese, diese Nervosität im Vorfeld und die dann wie weggeblasen war, sobald ich dann auf dem Laufsteg war. Ähm, je älter ich aber geworden bin und ähm, je breiter meine Hüfte geworden ist, <lacht> nein, Spaß ist mein Scherz, aber nee, je älter ich geworden bin, mag ich ähm, oder schätze ich auch Fotoshootings und Fotoaufnahmen, ähm, weil das ähm, Aufnahmen sind, die auch halten. Also man hat was davon. Der Laufsteg ist immer nur so eine Momentaufnahme und ist schon verpufft, indem du, auf dem, sobald du auf, auf dem Laufsteg bist, ist es schon vorbei. Und bei Fotoaufnahmen ist es schön. Es ist eine Momentaufnahme, die aber eine Ewigkeit hält. Und das finde ich auch sehr schön. Okay, aber du musst dich jetzt entscheiden. Ach so, da habe ich so ausgeholt. Ähm ja, dann Laufsteg. Hm.
1: Ja, ich okay. bin gerne im Hirn also, jetzt. Ja. Schönheits-OPs cool oder Quatsch? Quatsch. Lieber beim Karaoke I Will Always Love You von
0: Whitney Houston singen oder nochmal die Bundesjugendspiele mitmachen? Oh Gott, I Will Always Love You singen. Ja? Das, ja, nie, ich habe Mach es. mal. Oh Gott, das, ich möchte, dass die <lacht> Leute noch dranbleiben. <lacht> Weil sonst, äh, nee, ich kann, also ich, ich äh, halte viel von mir. <lacht> Zumindest, also aber singen, das kann ich wirklich nicht. Und ähm, das, 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 da bin ich auch, muss ich auch ehrlich zu mir sein. Also, aber Bundesjugendspiele sind noch schlimmer. Ja, total. Warum? Also, ähm, ich bin einfach nie so gut im Rennen gewesen und werfen. Werfen mochte ich ganz gern, aber das, das Laufen habe ich gehasst. Ich war einfach nicht schnell und äh, ich fand es auch mal mich hat das geärgert, diese, diese Unterstellung, dass man diese At At dass ich so athletisch sei, mhm. nur weil ich ähm, Äthiopierin bin mhm. und man ja eben super Langstreckenläufer ist und diese unterstellte äh, Sportlichkeit habe ich gehasst, weil ich einfach überhaupt nicht sportlich war und ähm, ja, alle mega erstaunt waren, wie langsam ich bin. Okay, und dann fast forward raus
1: aus der Schule. Ähm, nachts um die Häuser ziehen oder auf dem Sofa chillen? Ähm, aktuell eher auf der Couch chillen, klar. Und würdest du deinen Fernsehabend eher mit Germany's Next Top
0: Model oder Love Island machen? Oh Gott, ich habe Love Island noch nie gesehen. Das sind sieben, wo die nackt sind, oder? Ich fürchte. Okay, ja. nee, Jamie Next Top Model, klar. <lacht> Wobei, da sind sie ja auch mitunter nackt. <lacht> oh ja, stimmt. Aber ähm, ja, es wäre, ich habe das ja nie gesehen. Also ich habe meine Staffel nie gesehen. Wirklich nee, nicht? Nee, m -m, bis heute nicht. Und, Warum ähm, nicht, Sarah? Ich weiß es nicht. Ich glaube, als ich zurückkomme. Von dieser Sendung aus der Sendung kam, da habe ich ein, zwei Ausschnitte gesehen, die meine Familie irgendwie aufgehoben haben. Und ich habe ich war so schockiert, wie ich spreche, wie ich gestikuliere, wie ich keine Ahnung lache und mein, mein Mundwinkel sich verschiebt und dass ich gemerkt habe, oh je, ich ändere also dass, dass ich total äh, versuche mich, also dass ich dabei mhm. bin, mich anders zu, dann, genau anders ja. zu verhalten. Das mochte ich nicht. Ich wollte mich nicht verändern und umverstellen. Und ähm, ich hatte so tolle Erinnerungen von der Zeit damals, dass ich die beibehalten wollte und nicht dieses komprimierte, zusammengeschnittene, ähm, was ja schwierig ist. Man kann ja nicht ja. eine Woche in 90 Minuten zusammen, das ist, gibt es ja, das ja. Ist ja nicht, ähm, gibt es nicht. 100 Prozent wieder. Deshalb wollte ich das einfach in Erinnerung behalten, so wie ich das empfunden habe. Krass, dass du so diszipliniert bist und dir das in zehn Jahren nie angeguckt hast. Ja. Nee, danach habe ich, also die Staffeln danach, habe ich leider auch nicht so oft gesehen, weil ich dann auch gemerkt habe, also wenn ich in Hotels mal war, es war Donnerstag, dann mhm. habe ich dann natürlich geguckt, aber ich habe gemerkt, dass ich das nicht neutral betrachten kann, Klar. weil ich. Äh, du weißt, was hinter den Kulissen ist. Ja, passiert. ich wusste, okay, ach, der Redakteur hat das gefragt und deswegen wird ja geschult, dass man die Frage aufgreift, weil man mhm. kriegt das ja nicht mit, was dass hinter der Kamera auch jemand ist, der Fragen stellt. Und ähm, ja, aber ich war einfach auch, äh, ich konnte es mir auch gar nicht mehr vorstellen, dass ich einmal eine, dass ich eine von denen war. Das war für mich so, so abgefahren ähm, und deswegen habe ich das nie wirklich so mehr verfolgt. Interessant. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen.
1: Die letzte Entweder-Oder-Frage, die ich hier noch habe, ist, wo ist Integration einfacher, auf dem Land oder in der Stadt?
0: Ich habe das Gefühl und die Erfahrung bei meiner Familie gemacht und aus meiner eigenen Erfahrung, dass es im Dorf einfacher war, weil wenn einmal die Hürde, wie sagt man, die Hürde durchbrochen war, dann war man so selbstverständlich und äh, man kannte sich und man ist gemeinsam aufgewachsen. Man, also bei uns war das so. Wir waren gemeinsam im, im Kindergarten, dann in einer weiterführenden Schule und so. Und, ähm, das, also wir waren integriert. Wir waren ein Teil der Gesellschaft. Und, äh, ich glaube, in der Großstadt passiert es das oft, dass man so eine Parallelwelt manchmal lebt und dass man sich, das Begegnungen gar nicht mehr so entstehen. Und das, ähm, deshalb würde ich sagen im Dorf. Ich kann mir auch vorstellen, so wie du es jetzt gerade beschreibst, dass man halt
1: also ihr wart ja schon ein Spektakel auf eine Art. Es gab, als du geboren wurdest, kam direkt
0: ein Redakteur ins Krankenhaus. Kannst du das mal kurz erzählen, warum? Ja, also ich war tatsächlich das erste schwarze Baby, das im Erdinger Krankenhaus geboren worden ist. So war auch die Schlagzeile in der lokalen Zeitung ähm, und das 1989. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, Erding und auch Grünbach, wo wir damals gelebt haben, das ist ein 400-Seelendorf außerhalb von Erding und Erding ist wiederum Vorort von München. Ähm, ja, die waren froh, dass sie auch kosmopolitisch sind und dass äh, die jetzt… Also die haben das positiv aufgehoben. Ja, die haben das, also wir haben, meine Familie hat dieses Zeitungsartikel ausgeschnitten und bei, bis heute aufgehoben und ähm, die, die fanden das eher was Tolles. Ja, es mhm. war so ganz besonders erregte, die kleine Sarah, die Aufmerksamkeit hieß es damals ähm, in dem Artikel. Und das ist, ähm, ja, schon verrückt auf der einen Seite, dass es Mitte, also Ende der 80er Jahre… Eine Schlagzeile wert ist, aber auf der anderen Seite war das eher, eher was Positives. Mhm. Also Und ich kann mir
1: vorstellen, was du gerade meinst mit Dorf, äh Stadt, dass es vielleicht auf dem Dorf so ist. Dann haben sie dich einmal gesehen mhm. und dann sind es ja die immer gleichen Leute, von denen man wieder gesehen wird, zu Ganz denen man dann schnell dazugehört, während du in der Stadt
0: immer wieder neu richtig, genau. gemustert wirst womöglich ja, oder und hinterfragt. Eben und, und dadurch, dass meine Mutter, die kam, ähm, also die kam 86 allein mit meinen zwei Geschwistern nach Äthiopien. Genau, das wusste ich auch gar nicht über dich, dass du einen Fluchthintergrund ja, hast. Ja, richtig, Familie. genau. Also meine Mutter, die ist aufgrund von ähm, Bürgerkrieg und auch Hungersnot, die, die in Äthiopien ausgebrochen ist, geflüchtet, weil einfach die Perspektive im eigenen Land nicht mehr da war und dadurch, dass das Geld für ein Flugticket nicht ausgereicht hat, ist meine Mutter vorgeflogen gemeinsam mit meinen zwei Geschwister und mein Vater kam über spektakuläre Umstände ein Jahr nach, später mhm. nach.
1: 1986, das Jahr, in dem Sarahs Mutter und ihre großen Schwestern in Deutschland ankamen, wurden bundesweit 100.000 Asylbewerber registriert, fünfmal so viele wie noch drei Jahre zuvor. Das sind zwar deutlich weniger als 2015, aber auch damals waren die Gemeinden überfordert. Die Notunterkünfte waren voll, in Turnhallen wurden Stockbetten aufgebaut. Und schon damals waren die steigenden Asylbewerberzahlen mit ein Grund für den Aufstieg einer rechtspopulistischen Partei. Im Jahr 1989 wurden nämlich die Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus gewählt.
0: Meine Mutter, die kam dann über die DDR, über uns Schlupfloch nach Westdeutschland und konnte dann in, im fränkischen Zwirndorf, äh, erst äh, Flucht, äh, sag mal, erst Auffanglager, äh, unterkommen und nach zwei Wochen wurde sie einer Familie zugeordnet, äh, in Grünbach, was das Beste war, was meiner Familie passieren konnte, weil diese Familie, also die, gerade speziell die zwei Personen, Hilde und Werner, ähm, dieses Ehepaar. Auch so klassische deutsche ja. Namen.
1: Ich habe es direkt so abbekommen. Ja,
0: wirklich. Ähm, die haben wirklich meine Mutter und meine Geschwister ähm, in ihr Leben integriert. Nicht nur, dass sie ihnen eine Wohnung zur Verfügung gestellt haben, weil die hatten ein Mehrfamilienhaus was sie, äh, oder ein Gasthaus, was sie umgebaut haben in unterschiedlichen Wohnungen, wo die auch drin gelebt haben. Und die haben meine Mutter also nicht nur ein Dach über den Kopf gegeben, sondern sie ähm, bei Behördengängen begleitet, ihr das Fahrradfahren beigebracht, mein, mein Geschwister mhm. ins Osterfest gefeiert, ähm, Eier bemalt. Und auf der anderen Seite hat meine Mutter sich auch versucht, total zu integrieren. Die ist, obwohl sie nicht katholisch ist, immer sonntags mit in die Kirche gegangen. Krass, okay. Hat ähm, bei Gemeindetreffen hat sie mitgemacht, hat äh, weil sie es aus Afrika kannte, diese Kaffeezeremonie gemacht im Freien, auf offenem, ich weiß nicht wie, sie, heute macht es einen Bunsen, Camping-Bunsenbrenner und damals wahrscheinlich hat sie wirklich ein Feuer gemacht und hat die Nachbarn eingeladen zu einer traditionellen Kaffeezeremonie. Aber natürlich kam anfangs niemand, weil die hatten Angst vor dieser fremden schwarzen Frau, weil man muss sich vorstellen, in 400 Seelendorf, mhm. da gab es keine Ausländer. Eine Frau, die kam aus Italien, die war die einzige Ausländerin, Theresa. Und meine Mutter, und die hatten natürlich Angst und wollten, dass sie wieder zurückgeht, woher sie kommt. Und irgendwie hat meine Mutter aber äh, geschafft, ähm, die Leute umzupolen. Und, und ich glaube, dadurch, dass meine Mama und später auch mein Vater äh, den Schritt gemacht haben und mutig waren und auch ähm, sich versucht haben, anzupassen, ohne dabei ihre eigene Kultur zu vergessen, ähm, haben die für uns Kinder schon sehr viel geebnet. dass für uns... Die Frage kam gar nicht mehr auf, woher kommt ihr, wer seid ihr? Weil uns gab, meine Eltern waren ja schon da mhm. und die Eltern kannten sich, die waren schon befreundet und das macht schon sehr viel aus. Ähm, auch wie ich aber aufgewachsen bin, was für ein Selbstverständnis ich habe. Ich sehe mich zu 100 Prozent als Deutsche, nur weil ich eine dunkle Haut habe, macht mich das aber nicht zu weniger deutsch. Ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier zur Schule gegangen, meine Freunde sind alle aus Deutschland und ich denke deutsch. Ja? Aber auf der anderen Seite, was heißt das schon? Also es, ähm, ich werde ganz oft auch immer die Frage gestellt, bin ich, fühle ich mich eher deutsch oder eher äthiopisch? Und ich denke mir dann immer so, warum muss ich mich entscheiden? Ja, also und und ähm, ich finde, es ist eher ein Geschenk, in diesen zwei Kulturen aufgewachsen zu sein und ähm, dass er auch meinen Horizont erweitert und dass es mehr gibt als nur äh, Knödel und Weißwisse in Bayern, sondern dass es auch in Gera und äh, so und all das gibt. Und das ist toll. Das ist voll die schöne Geschichte, weil es so eine erfolgreiche Fluchtgeschichte
1: ist ne? und so, eine, um, so ein gutes angekommen sein. und ich nehme daraus mit, dass eben der eine Faktor ist, wie aktiv deine Eltern so mhm. zugegangen sind auf die Gemeinschaft, in der sie gelandet sind und der andere aber auch, dass sie da mit Hilde und Werner wie so persönliche Anwälte hatten, mhm. die sie versucht haben, in die Gesellschaft zu holen. Das sind auch, das habe ich schon öfter bei Geschichten beobachtet, über die ich auch berichtet habe und ich frage mich, gerade wo jetzt seit 2015 so viele Leute zu uns gekommen sind, kann es das für jeden geben oder wie kann man ähm, dafür sorgen, dass auch die Leute, die das nicht finden, die keine Hilde und keinen Werner mhm. haben, hier gut ankommen können und auch angenommen werden? Ja, ich
0: glaube, dass, ähm, ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass mir war gar nicht bewusst, dass ich eigentlich auch, oder dass meine Familie so äh, Flüchtlingsfamilie ist, also ich bin ja hier geboren und wir sind ja integriert und all das, dass man das vergisst und als ich eben 2015 diese, diese Welle von Geflüchteten gesehen habe und gemerkt habe, wie, wie sehr meine Eltern das mitnehmen und wie viel die geweint haben, weil, war mir erst bewusst, dass die eine von denen waren und dann war auch bewusst, ach krass, das ist ja eigentlich auch meine Geschichte und dann habe ich mich natürlich die, genau die gleiche Frage gestellt, warum hat es damals funktioniert und warum sind wir eine vermeintlich Erfolgsgeschichte, eine gelungene Integration und warum klappt es heute nicht. Und, und das vor 33 Jahren. Und, und ich glaube, dass wir mehr Beispiele brauchen von positiven Geschichten, positiven Erlebnissen, wo es funktioniert hat, aber auch von Menschen, die bereit waren die fremden Menschen anzunehmen, weil das zeigt doch eigentlich nur, dass jeder die Bereitschaft hat, jeder die, 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 die Möglichkeit hat, eigentlich Gutes zu tun und, und dass man eigentlich nicht darauf hoffen darf, dass es jemand anders tut, sondern dass es in jeder, bei uns allen, genauso bei mir, die Verantwortung liegt, zu fragen, hey, brauchst du Hilfe bei der Übersetzung, kann ich dir irgendwie helfen, ähm, den Nachbarn, der vielleicht aus Syrien kommt, aus dem Irak oder so, ähm, einfach mal an, das anzubieten und, ähm, und nicht hoffen, dass es dass sich von alleine klärt. Glaubst du, dass wir alle aufnehmen können? Ich glaube nicht, dass wir alle aufnehmen können. Ähm, ich glaube auch, dass man das viel mehr regulieren muss. Ich glaube, dass die Politik einfach sehr überfordert ist ähm, ich aber auf der anderen Seite, man darf nicht vergessen, darf, dass man all die Menschen hierher kommen, das sind ja, wie kategorisieren sie alle so als eine Flut und eine Masse, aber es sind ja einzelne individuelle Menschen und man darf nicht vergessen, keiner flieht freiwillig, also jeder hat einen Beweggrund und es ist nicht unsere, es liegt nicht, wir dürfen nicht entscheiden, was das eigentlich heißt, ähm, wie rechtfertigt man dass jemand flüchtet oder dass jemand sein Heim und sein Hab und gut verlässt und nur mit einem Koffer oder mit gar nichts kommt. Also es ist natürlich einfach aus, eine, aus der gemütlichen Atmosphäre vom Fernsehen zu sagen, das geht nicht. Aber wenn man selbst in diesem Boot sitzt, dann wünscht man sich doch genau das Gleiche, dass jemand anderes eben nicht wegschaltet und sagt, das geht uns nicht an. Und, äh, oder das wollen wir nicht. Also ich finde, äh, natürlich ist es viel, aber ich finde, dass, ich finde die wir haben aber Platz, ja, Also ich finde, was ist? Ich bin der Meinung, es muss reguliert werden. Es braucht eine Struktur und es braucht auch. Äh ein, ein Leitfaden, wie man damit umgeht, weil es bringt nichts, wenn die Leute hier sind, aber hier nicht arbeiten mhm. können. Weil sonst mhm. wissen sie auch nicht, mit ihrer Zeit anzufangen. Und es ist auch wichtig, dass, dass, das habe ich auch bei meinem Vater damals gemerkt, ihm wurde verweigert, dass er einen Sprachkurs bekommt, als er hier ja, ankam, ja, weil er Automechaniker ist und man ihm gesagt hat, er braucht dafür nicht die deutsche Sprache, sondern er wow. braucht seine Hände. Und, und das ist natürlich dann... Wie Sch hat er das dann gelernt? Der hat dann, der hat dann, ja mit wenig Geld, was er verdient hat, hat er dann irgendwie einen Sprachkurs dann versucht zu finanzieren, aber auch viele Jahre später, weil er ähm, Geld verdienen musste, weil er eine drei, drei Kinder, mittlerweile drei Kinder hatte und ähm, eine Frau, die, die, die alle ja irgendwie ernährt werden müssen. Und ich glaube... Ähm, dass viel mehr Leute wollen, aber dass eben einfach auch sehr mhm. viele Steine im Weg liegen und das nur funktioniert, wenn auch die Strukturen drumherum passen. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du bist dann in Deutschland
1: geboren, deine beiden älteren
0: Schwestern in Äthiopien. Mhm. Merkt man da Unterschiede? Ähm, die Susi, die älteste, die… Ähm Susanne, die mag das nicht, wenn ich das öffentlich sage, Susi. <lacht> oh, ja. äh, die ist mit vier Jahren nach Deutschland gekommen und die Sali, mit der ich auch mein Kaffee-Business habe, die ist mit zehn Monaten hier angekommen. Deswegen, Sali hat keine Ahnung, die kann sich überhaupt nicht daran erinnern. Die Susi, die ist von uns allen, ähm, hat sie, äh, spricht sie die Sprache viel besser, oh, am Haarisch. Ähm, mhm. Und auch hat habe ich das Gefühl, dadurch, dass sie mit meiner Mutter, die haben eine spezielle Bindung, weil sie hat, sie kann sich nicht mehr an die Flucht erinnern, aber ähm, für meine Mutter war die Susi so die einzige Bezugsperson, mit der sie, sie sich wirklich unterhalten konnte in ihrer Sprache. Und die Susi hat dann auch viel schneller Deutsch gelernt. Das heißt, sie hat dann angefangen, meiner Mutter zu übersetzen und ihr mhm. zu helfen. Deswegen hat, ähm, merkt man schon, dass sie von uns allen viel mehr Verantwortung hat, aber ob sie anders ist, also die spricht fließend und perfekt Bayerisch, das kann ich nicht, die in die da. <lacht> aber kannst du es ein bisschen? Kannst nein, du also ich, kann, ich, bin auch, ich bin leider so schlecht, was Dialekte betrifft. Schade. Also ich bin, also meine Schwester könnte jetzt die, mit dir nein, eine, eine, eine Stunde auf Bayerisch sprechen. Ich, bei mir ich, nee geht leider nicht. Ich, selbst wenn ich es versuche, ich glaube, das kommt nicht gut. Was haben sich Glaubst du, deine Eltern für euch ausgemalt
1: und äh, wie finden sie es dann, was aus deiner Karriere geworden ist? Die kam ja auch, du warst 19, als es mm. so abging.
0: Ähm, meine Eltern wollten in erster Linie, dass es uns gut geht. Also, ich glaube, das wollen ja alle Eltern. Ähm, aber ich glaube, gerade für Menschen, die ihre Heimat verlassen, aufgrund von Perspektivlosigkeit und Fremd sind in einem, anderen, in einem anderen Land, einem anderen Kontinent. Und diese ganze Aufopferung, die dann noch nachzieht, die wollen einfach, also meine Eltern haben immer gesagt, nutze die Chance, die wir nicht bekommen haben. Und, ähm, und das, wenn man mit, mit so einem Bewusstsein aufwächst, ähm, ähm, merke ich schon, dass, dass mit allem, was ich eigentlich mache, auch heute mit, mit meinem Kaffee mit meinem und meinem Verein, das wahrscheinlich... Daher kommt, dass ich weiß, woher ich komme und ich weiß, was meine Eltern auf sich genommen haben und was sie alles aufgeopfert haben und wie wichtig es ist, Perspektiven im eigenen Land zu haben. Und meine Eltern, die sind wahnsinnig stolz. Also, die hatten es für niemals, niemals für möglich gehalten, dass ähm, ihre Tochter, zwei ihrer Töchter zusammenarbeiten im Land, ihre, ihres, um ihrem Ursprung, ähm, versuchen Gutes zu tun und mhm. etwas zurückzugeben. Und ja, meine Mama, die ist jetzt auch gerade zu Besuch hier. Und ja, ich hoffe nicht, dass sie Platz vor stolz <lacht> <lacht> Nein, das nicht. Aber nee. Aber dies, du willst sie schon stolz
1: machen. Ja, dann ja, findest du so einen Druck, dem. Opfer, das die beiden gebracht haben, gerecht zu werden?
0: Ähm, dadurch, dass ich ja 14 Jahre lang die Jüngste war und ähm, ich noch eine kleine Schwester habe, ich glaube, das ist der Fluch der Erstgeborene. Ähm, ich glaube, das haben viele Migrantenkinder. Ähm, aber dadurch, dass ich eben nicht die Älteste bin, ist es äh, nicht so schlimm. Aber klar, habe ich schon, je älter ich werde, ähm, so unterbewusst das Ziel am Ende des Tages meine Eltern stolz zu machen, ja, das schon.
1: Interessant, dass das zunimmt. Ich hatte vor ein paar Monaten den Schauspieler Edin Hasanovic hier, der mhm. auch, dass Mutter auch mit ihm geflüchtet ist, ah. ohne Vater und so weiter. Und der sagt, er hatte das früher und inzwischen ist er aber ganz zufrieden mit sich und jetzt sei das Gefühl so weggegangen. Er sagt, nee, ich habe genug geschafft und meine Mutter ist weiter dabei und bei dir nimmt es zu.
0: Ja, ja bei mir nimmt es zu, weil ich glaube, je, je älter man wird, umso mein Bewusstsein dafür wird auch immer wird größer und auch ähm, ja, es ist schon verrückt, wenn man weiß, mit 26 Jahren zwei Kinder äh, einfach alles Stimmt, zurückzulassen. Ja. Ähm, das konnte ich mit, mit, mit 15, konnte ich das nicht so nachvollziehen, aber jetzt, wo ich selber 30 bin und hoffentlich bald Kinder kriege, weiß ich, was für ein Opfer das ist und, ähm, und auch zu sehen, wie, wie, wie selbstverständlich ich mich ver verwirklichen kann und mit was für Privilegien ich aufgewachsen bin und ich aber, dadurch, dass ich ja immer wieder in Äthiopien bin und sehe, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass wir alle hier im Westen wahnsinnig großes Glück haben und ähm, dass es ganz viele Menschen gibt, die dieses Glück nicht haben und ähm, ich glaube auch, das spielt eine große Rolle, dass ich das mit zunehmendem Alter einfach immer mehr sehe und mit der Arbeit, die wir in Italien leisten, ja auch total konfrontiert werde. Mhm.
1: Da will ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, auf diese zwei Welten, zwischen denen du permanent hin und her mir änderst. Ähm, in die erste bist du reingekommen über Germany's Next Topmodel und da hast du mal drüber gesagt, ich bin eigentlich in den Aufzug gestiegen und direkt nach ganz oben gefahren.
0: War das was Gutes oder was Schlechtes? Ähm, ich, für mich persönlich hatte ich das immer, hatte ich das Gefühl, dass ich diesen ganzen Erfolg und die ganze Aufmerksamkeit gar nicht verdient habe, weil ich eben ja nur in den Aufzug gestiegen bin und oben war. Ich hatte das Gefühl, ich bin keine Stufe gegangen. Mhm. Ich habe nicht dafür gearbeitet. Also weil natürlich von außen betrachtet, es ist natürlich auch nicht so einfach, ein Millionenpublikum von sich zu überzeugen und dann so eine Sendung zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist es nur eine Fernsehsendung und es ist eine Show und, äh, und dann so gefeiert zu werden, ist dann schon so ein bisschen strange und, äh, und so habe ich mich halt immer gefühlt. Ich habe immer gedacht, ah, das fühlt sich nicht richtig an. Ich habe hab oft gedacht, ich bin so eine Mogelpackung, weil ich eben nicht auf klassischem Weg erfolgreich geworden bin, sondern ähm, über Nacht gefühlt. Und mein damaliger Freund hat mich ja bei der Sendung angemeldet. Das heißt, es war nicht mal mein, eigene, <lacht> mein eigenes äh, äh, Erstreben. Und, ähm, und aber ich mittlerweile bin ich sehr viele Stufen gegangen und, ähm, und musste mich komplett neu orientieren und umorientieren. Und, ähm, und bin heute viel... Dankbarer für das, was ich tue und was ich ähm, ähm, bisher erreicht ha habe und, 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 und was ich machen darf, ähm, weil ich eben weiß und das Gefühl habe, okay, ich habe auch was dafür getan und bin eben nicht nur in den Aufzug gestiegen. Gleich kommt der große Moment, in dem wir erfahren, wer Germany's next top model ist für 2009. Ist es Mandy oder ist es Sarah? Hier kommt es! Wird es
1: Warum hast du da damals gewonnen?
0: Tja, ich habe das nicht entschieden. Also das nee, müsste man aber ich glaube, du gar hast gerade
1: gesagt, du musstest ein Publikum von dir überzeugen. Mhm. Es gab diese Jury, was... Ich glaube,
0: es ähm, oh, ist schwer zu... Ich habe es ja nie gesehen, deswegen ich weiß nicht, was ihr alle gesehen habt. Aber ähm, ich bin da eine mit einer Leichtigkeit da rangegangen. Ich, für mich war das eher so, ja wir mal, wie weit ich komme und ich kann meinen Freunden so Behind-the-Scenes-Gossip erzählen und gut ist. Und ich glaube, das hat mich am Endeffekt so ein bisschen ähm, mir geholfen, dass ich eben da nicht mit Ellenbogen rein bin und nicht so verbissen war. hatte überhaupt nichts
1: zu verlieren. Ich oder? hatte überhaupt
0: nichts so zu verlieren und ich habe das alles als tolle, große äh, Erfahrung gesehen und dachte mir, na toll, ich kann die Welt bereisen und äh, das noch umsonst und verdiene auch noch Geld, weil ich ja Jobs gewonnen habe und Jobs äh, kreiert, äh, sagt man, Job ergattert habe. Mhm. Und ähm, ich finde es interessant, dass heute das Bild ist, immer die, oh, die armen Mädel, Mädchen, die werden die, die, diese Opfer und so. Und das habe ich in einer Sekunde empfunden, ähm, weil man nicht vergessen darf, jeder ist da freiwillig. Okay, ich wurde dahin, Mein Freund hat mich <lacht> da Aber trotzdem, ich, ich habe entschlossen durch die Tür zu gehen und um zu sagen, okay, ich mache da jetzt mit. Mhm. Ähm, und auch, ich glaube, alle, die heute da mitmachen, wissen, worauf sie sich einlassen. Deshalb ähm, habe ich überhaupt kein Mitleid. und ähm, ja.
1: Eigentlich ist es ein Wunder, dass es Germany's Next Topmodel immer noch gibt. Dieses Jahr lief die 14. Staffel auf Pro7 und ungefähr genauso lange wird die Show auch schon kritisiert. Vor allem für das Frauenbild, das sie vermittelt. Jungen Mädchen werde suggeriert, dass es im Leben nur um lange Beine und schmale Hüften gehe. Die Kandidatinnen wurden zum Teil zu Zicken stilisiert, die nichts im Kopf haben. Und Anfang 2018 ging eine Kampagne der Organisation Pink Stings viral, die sich dagegen wehrte. In einem Musikvideo besingt eine Gruppe von Jugendlichen, warum sie keins von Heidis Mädchen sein
0: wollen.
1: Also ich finde auch, es gibt zum einen diese Kritik von Oh die armen Mädels und dann gibt es ja auch die Kritik, das fand ich 2018 so beeindruckend, ähm, als diese Kampagne Not Heidi's Girl mhm. gestartet wurde, wo es darum ging, okay, was für ein Schönheitsbild wird da eigentlich gerade an junge Mädchen vermittelt. Wie, wie hast du das damals gesehen mhm. oder hast du die Kampagne mitbekommen? Wie ging es dir damit?
0: Ähm, ich habe die Kampagne im Rande mitbekommen. Ähm, ich fand es interessant und ich fand es jetzt auch zeitgemäß, dass man jetzt auch sagt, hey, okay, ähm, wie definiert man schön und ist es überhaupt noch, ähm, entspricht es dem Zeitgeist eigentlich äh, so ein Format? Damals ähm, die, gab es diese Diskussion noch gar nicht. Zumindest nicht in, in der Mitte der Gesellschaft, in gewissen Milieus ja schon, aber trotzdem. Mhm. Ähm, aber ich finde schon, dass man und das, ist ja, das sollte das Ziel sein. Ich finde, so ein Medium wie, wie eine Fernsehsendung hat Macht ja? und man gibt auch den Ton an. Ich finde, dass man im 21. Jahrhundert, speziell jetzt 2019, 2018, auch den Ton angeben kann und dass es wichtig ist, dass man die ganze Gesellschaft widerspiegelt und das ist ja utopisch. Keiner hat 90, 60, 90 und mhm. keiner sieht so aus wie die Frauen in dem Magazin. Ich meine, ich schaue so aus in dem Magazin. Ja. Also da wird mhm. sehr viel gemacht. Ich äh, sitze stundenlang in der Maske und dann wird auch noch retuschiert. Und, ähm Aber wie gehst du dann damit um, dass du
1: eben dann doch Teil davon wirst in dem Moment, wo jemand dich so retuschiert und zum Ideal anpasst?
0: Ich hatte Schwierigkeiten damit, eine lange Zeit ähm, als, nur als bei, schönes Beiwerk zu, zu, gesehen zu werden und auch ähm, da, darüber definiert zu werden. Aber mittlerweile, dadurch, dass ich für mich ja, beschlossen habe, auch neue, andere Wege zu gehen äh, und wo ich, wo ich komplett aufgehe und ich äh, Sinn sehe, definiere ich mich überhaupt nicht mehr über das Modeln. Deswegen ist es mir egal, was Leute sagen. Es ist mir auch egal, dass Leute an mir rumretuschieren und all das, weil ich weiß, es ist auch nur mein Job. Also ich, ich versuche in allem, was ich tue, auch immer 100 dahinter zu stehen. Ähm ja genau, jetzt habe ich einen Partner verloren. <lacht> Nein, aber ich, habe zu, also, ich denke mir so, wohin will ich jetzt eigentlich in meiner Aussage? Nein, aber ich will eigentlich damit sagen, dass es wichtig ist, dass... Gerade Entscheidungsträger bei Magazinen, im Fernsehformaten, dass sie eben wirklich auch Menschen zeigen, die transgender sind, die mhm. äh, plus size, also, Body, also dass man auch mal ein bisschen Body Positivity ähm, in die Richtung geht und dass das nicht mehr geht, dass man nur bl blond, blauäugig und 90-60-90 äh, Maße haben darf und dass ähm, ich. Finde, dass da noch sehr viel gemacht werden muss. Genauso was Inklusion von, von People of Color oder auch ähm, eben wie gerade gesagt ja Menschen mit äh, unterschiedlichen Background.
1: Ich finde spannend, was Sarah sagt, dass das vor zehn Jahren ja noch eine ganz andere Zeit war. Damals war sie die erste Topmodel-Siegerin mit Migrationshintergrund und die erste, die nicht weiß war. Man gewinnt da ja auch immer direkt so einen Model-Vertrag mit einer großen Marke. In dem Fall war das ein Kosmetikhersteller. Allerdings hatte der 2009 noch überhaupt keinen Make-up-Ton für Sarahs Hauttyp im Programm. Insofern hatte die Show also doch irgendwie was Gutes. Sarah wurde prominent und zum Vorbild in einer Zeit, in der People of Color in der deutschen Öffentlichkeit noch so gut wie gar nicht repräsentiert waren. Und hast du dich immer schon sicher in deinem Körper gefühlt? Du beschreibst in dem Buch ja auch so typische casting wo es wirklich nur darum geht, rein, einmal gemustert werden, wieder raus. Oder du hast hier... Vier Pfund zu viel
0: oder da ist ein Zentimeter zu dick oder sowas. Was also macht das mit einem, mit ja. 19? Mm, also bei mir war, ich hatte einen sehr einschneidenden Moment, da bin ich ähm, das erste Mal in New York gewesen, äh, zur New York Fashion Week und sollte mich bei einem Casting ähm, Agenten vorstellen. Und ich weiß noch, wie ich ähm, dorthin gegangen bin. Und das Absurde war, ich war ein, eine Woche vorher in Äthiopien, das erste Mal im Landesinneren mit einer Organisation und war wirklich mit Armut konfrontiert. Und plötzlich äh, war ich dann, also gestern noch in Äthiopien und heute in New York und sollte mich dieser Agenten vorstellen. Und die haben meine Maße genommen. Und der Agent blickt auf, als er gehört hat, dass mein Hüftumfang bei 94 cm ist. Und der hat mich angeguckt und gesagt, ich solle wiederkommen, wenn ich bei, bei unter 90 bin. Und normalerweise wäre ich zurück im Hotel und hätte geheult und hätte versucht, mich in den nächsten Monaten runterzuhungern. Aber dadurch, dass ich vorher ja in, in Äthiopien war, also wirklich einen Tag vorher, und ich mit, wirklich, mit, mit, mit Armut konfrontiert worden bin und gesehen habe, was es heißt, wenn Menschen hungern müssen, weil sie nicht zu essen haben und nicht hungern, weil sie einem verzerrten äh, Schönheitsideal entsprechen wollen. Und das hat sehr viel mit mir gemacht, dass ich, ähm, es hat mich auf gewisse Weise beschützt und auch gerettet, weil ich sonst geglaubt hätte, was dieser Agent von mir verlangt, dass ich so auszusehen habe und das ist, ist ja Quatsch, ja, und ich bin dann nie wieder hingegangen und ich habe auch keine Diät gemacht und ich habe mich auch nicht runtergehungert, weil ich akzeptiert habe, so wie ich bin und, das, und auch verstanden habe, dass nicht ich das Problem bin, sondern das System einfach mhm. verzerrt ist und dass da einfach ganz, ganz verzerrte und absurde Maßstäbe gelten.
1: Also hast du dir eigentlich ein bisschen diese Nichts-zu-verlieren-Haltung dadurch... Weiter mitgenommen durch die Jahre, in denen du dann ja wirklich hauptberuflich gemodelt hast, erstmal. Da hast du auch irgendwo, habe ich das gelesen oder gehört, hast du beschrieben, deine Eltern haben dir, hast du eben auch schon gesagt, halt eingebläut, jede Chance zu nutzen, mhm. die kommt. Mhm. Und du hast gesagt, du hast jeden Auftrag angenommen, so viel gearbeitet, dass du dich fast selbst verloren hast darüber.
0: Ja, also ich habe ähm, tatsächlich so funktioniert, weil ähm, das hat man ja von mir erwartet. Ich, ich, es fand, es hat, es, ich muss ja dankbar gewesen, es war ja so. Ich habe plötzlich gewonnen und alle fanden das toll. Viele Leute fanden es ja toller, als ich das ja so über, Ich fand das cool und so, aber es war jetzt nicht mein Lebenstraum. Nichtsdestotrotz war ich sehr dankbar für all die Chancen und die Möglichkeiten, dass ich die Welt bereisen durfte, dass ich in tollen Hotels übernachten durfte und all das. Aber in mir war immer trotzdem so eine, so eine Zerrissenheit, weil ich eben diesen einschneidenden Moment hatte, dass ich Einblicke bekommen habe in eine ganz andere Welt und die Welt auch noch meine Wurzeln sind, durch die Arbeit mit Menschen für Menschen, die Hilfsorganisation, für die ich mittlerweile mhm. zehn Jahren als Botschafterin aktiv bin. Und ich glaube, hätte ich diese andere Welt nicht gesehen, hätte ich ein ganz anderes Verständnis für die Branche und würde, würde hätte, glaube ich, gar keinen, würde es gar nicht hinterfragen, weil ich nichts anderes kenne. Aber die Welt ist nun mal anders und, die, es ist und, und, und der, wo ich, mich, wo ich unterwegs war, war einfach eine extrem andere zu dem, wo ich eigentlich komme.
1: Erinnerst du dich an den Moment, in dem du gemerkt hast, nee, also so jetzt hier Model Sarah, auf diese Weise geht es nicht weiter und ich muss was anderes machen?
0: Ja, ich hatte ähm, also schon über die Jahre eigentlich, seit ich gewonnen habe, ich war ja irgendwie, ich glaube vier Monate später, das erste Mal in Äthiopien und ähm, schon die ganze Zeit, über die Jahre, vier, fünf Jahre, habe ich gemodelt und gearbeitet, aber innerlich ich, hatte ich immer ein dauer schlechtes Gewissen und im Sinne von das Gefühl, was mache ich hier eigentlich? Das, Sarah, das ist es ähm, ist das, das, was du wirklich willst? Möchtest du, dass du die nächsten zehn Jahren immer nur die Siegerin von sein und ähm, dich darauf ausruhen, dass du mal wo gewonnen hast und eben, du bist nur in den Aufzug gestiegen, ja, du bist keine Stufen gegangen. Und, und das hat für mich schon immer so, unterbewusst war das da, aber ich hatte einen, einen, wirklich wirklichen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das war's jetzt jetzt kann ich da nicht mehr weitermachen. Das war, als ich für eine, eine Fernsehsendung den teuersten Eisbecher der Welt probieren sollte. Und das war in New York, in so einem Eisladen, Serendipity heißt das, ist egal, auf jeden Fall war das so ein Eisbecher mit, äh, mit Blattgold versehen und mit Schokolade aus Madagaskar, so Edelschokolade. Und wie viel sollte der kosten? 1.000 Euro. Und Meine
1: Güte. Unglaublich. Oder Dollar wahrscheinlich. 1.000 Dollar, ja.
0: richtig. Und ich habe ähm, diesen, diesen Eisbecher gegessen und ich in die Kamera geguckt und suggerieren, als wäre das super, das Non plus Ultra und so richtig erstrebenswert. Und ich erinnere mich, wie wie sehr ich mich geschämt habe in dem Moment und wie dumm ich mir vorkam und ich gemerkt habe, das widerspricht all meinen Werten.
1: Es gibt diesen Beitrag aus dem Promi-Magazin Red noch online bei Pro7. Ich habe es mir angeguckt und es ist wirklich bizarr. Wir benutzen, Wir benutzen Gold im Wert von etwa 100 Dollar in jedem Eisbecher.
0: Oh mein Gott, ich esse 100 Dollar. Pures Gold. Auch wenn es schweineteuer ist und ich mir denke, um Gottes Willen, ich esse Gold und es gegen mein Prinzip eigentlich ist, muss ich sagen, dass es wirklich gut schmeckt. Also jetzt, wenn ich noch drüber nachdenke, wie absurd, ja, und, und eben auch den, den Zuschauer einzubläuen, ja, das ist gut und an deinem Leben funktioniert, stimmt was nicht. Das, dahin So musst Humans du.
1: of Late Capitalism gibt Ja, so diese, ganz ja.
0: genau. Und ich hatte das Gefühl, so, oh Gott, Sarah, das ist das, was die Leute von dir sehen. Und du kannst dich auf der einen Seite dich für die Menschen in Äthiopien einsetzen und Fundraising betreiben und auf der anderen Seite einen 1000 Euro Eisbecher essen. Das geht nicht. Und das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das war's. Und ähm, ich bin zurückgeflogen und habe mich wirklich von allem getrennt, von meiner Agentur, von äh, mein, meinem damaligen Freund, von äh, der Stadt München. Und
1: hatte der Freund mit dem Eisbecher zu tun? Äh, Gar nicht. Hatte der
0: Arme. Oh Nein, 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 das ist, jetzt ist komprimiert auf kurze ja. Zeit. Sondern Aber du das hast war,
1: einen harten Cut gemacht. Ich habe einen harten
0: Cut gemacht, genau. Und ähm, habe dann auch das erstmal das Modeln komplett abgeschrieben, weil ich gesagt habe, ich möchte mit, dieser, mit dem allen gar nichts zu tun haben. Ich musste erstmal klarkommen, ähm, weil ich war ja, seit ich 19 war, auf Überholspur und wusste gar nicht, wer ich eigentlich bin, was ich will vom Leben und finde ich das eigentlich gut oder nicht und ich hatte auch gar keine Zeit, das alles äh, reflekt zu reflektieren mhm. und ähm, habe mir dann die Zeit genommen und es war auch wichtig und, und das Beste eigentlich, was ich tun konnte. Und wie hast du das gemacht, wie verarbeitet man so eine
1: Zeit und wie findet man dann raus, was man als nächstes machen will?
0: Ja, jetzt rückblickend ist es, scheint es immer so einfach, aber damals war das überhaupt nicht einfach. Also ich war wirklich nicht sehr glücklich, weil auf der einen Seite ich eben von meinen Eltern immer gesagt bekomme ähm, und auch erzogen wurde, dankbar zu sein, jede Chance zu nutzen und es, alle haben mich ja beneidet für meinen Job. Alle fanden es ja toll, dass ich um die Welt reisen konnte, äh, durfte und überhaupt nicht so, Sarah. Ja, hm. ist doch alles nicht so schlimm hm. und innerlich war ich aber so zerrissen und hatte das Gefühl, dass das... Ich weiß gar nicht, wer ich bin, und das war nicht einfach. Ich habe letztens gelesen, das ist dieses Quarter-Life-Crisis. -Cri genau, ja, stimmt
1: so etwas. Ja, ja, und
0: das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so: Ach krass, hätte ich das damals gewusst, hätte ich nicht gedacht, dass ich die einzige Person auf dieser Welt ist, die nicht weiß, wohin mit die In sich. diesem Loch steckt. Ja. So. Aber ich glaube, es war wichtig. Es war nicht einfach, gerade weil man ja in der Öffentlichkeit auch war und man ähm schnell in Schubladen gesteckt wird, oh, bei der läuft es nicht mehr oder oh, noch eine von Heidi, die es nicht mhm. geschafft hat, aber keiner sieht, dass es eine bewusste Entscheidung war, mhm. keiner sieht, dass man, das ist ja, es ist einfacher zu allem Ja zu sagen, aber es ist viel, viel schwieriger Nein zu sagen und eben nicht auf die roten Teppiche zu gehen, eben nicht jeden Job anzunehmen und, ähm, und das, äh, das sieht keiner und dankt auch keiner ja? und ich bin am Ende froh, dass ich meine Schwester an meiner Seite hatte, mit der ich ähm, damals zusammengewohnt habe, als ich nach Berlin gezogen bin und ähm, sie mir die beste Schwester und Freundin sein konnte. Und, und ich bin unglaublich froh, dass wir heute das tun, was wir tun. Ähm, und das ist ja auch in dieser Zeit entstanden, mhm. dass wir zusammenarbeiten und wir heute unser Social Business haben ist äh, aus dieser tiefen Unzufriedenheit und Traurigkeit entstanden. Und ich bin froh, dass ich das hatte. Sonst hätte ich nicht so was Schönes ähm, kreieren können, gemeinsam mit Zali, ähm, dass wir eben heute tun, was wir tun. Und, und, und das ist eigentlich entstanden, weil ich aus ein Freund von mir hat gemerkt, dass ich, wie traurig und wie unglücklich ich war und nicht wohin mit mir und hat mir das Buch gegeben Start Something That Matters. Und ich hatte das Gefühl, oh mein Gott, das Buch spricht mit mir, weil das ist genau das, was ich gebraucht hatte, etwas zu tun, was zählt und etwas mit Sinn erfüllt. Weil das war ja, ich wollte etwas tun, wo ich wirklich dahinter stehe. Und als ich das Buch gelesen habe, hatte ich eine neue Aufgabe. Ich hatte richtig so eben das Prinzip des Social Business besagt ja, dass man durch wirtschaftliches Handeln Gutes tut und eben weggeht von einem klassischen Spendengedanken. Und das war für mich so eine ganz neue Gedanke und so eine andere Richtung und es hat, es hat mir auch wiederum Kraft gegeben, mich etwas ganz Neuem zu widmen und da war, war ich auch wieder aus dem Loch raus, weil ich hatte jetzt eine Aufgabe, ich musste herausfinden, wie schaffe ich, wie, scha wie kann ich mein Social Business starten und, mhm. und das war toll, das war echt eine unglaubliche Reise und ich hoffe, dass ich das in dem Buch irgendwie widerspiegeln konnte und heute, Jahre später, ja, wenn ich dann mit meiner Schwester, zurückgedenke dann lachen wir, weil wer hätte das gedacht, dass, dass wir es tatsächlich hinbekommen haben, ähm, weil du wir keine Ahnung erzählen, hatten. Du
1: erzählen, was das jetzt für ein Business ist, das mhm. ihr da gegründet habt.
0: Also was wir ähm, heute tun, ist, wir äh, importieren Kaffee aus Kleinbauernkooperativen und investieren ähm, mit dem Verkauf des Kaffees in Frauenprojekte, weil wir gemerkt haben, dass nicht jeder in Äthiopien an, äh, am Kaffeehandel profitiert, weil nicht überall Kaffee wächst und äh, in der ganzen Wertschöpfungskette immer die Frauen sind, die benachteiligt sind. Und auch es ist es faktisch bewiesen, dass die Leidtragende der Armut ist letztendlich die Frau. Und äh, was wir tun ist mit dem Verkauf des Kaffees, dass wir Mikrokredite geben. Also eine Frau äh, ermöglichen mit einer Starthilfe in Form von zwischen 130 und 230 Euro, sich ein eigenes Business zu gründen, so wie Sali und ich. Mhm. Und, ähm, und es gibt Frauen, die machen ganz tolle Sachen, zum Beispiel Animal Fattening. Wir haben eine Frau ähm, unterstützt, die mit ihrem ersten Kredit ein, ein Schaf gekauft hat und angefangen hat, nee, eine Ziege war Entschuldigung, eine Ziege gekauft hat und, äh, und jetzt äh, Viehzucht betreibt und wirklich ein äh, gut laufendes Geschäft hat. Und eine andere Frau, die hat äh, mit ihrem Kredit ein. Ein Café eröffnet und äh, bewirtschaftet jetzt ihr ganzes, ihr, ganzen, ihr Dorf mit, mit frisch gebrühtem Kaffee. Eine andere Frau handelt mit Getreiden. Und es ist total schön zu sehen, dass, ähm, dass wir den Kreis somit eigentlich auch schließen, dass wir den Frauen Perspektiven geben, weil in all den Frauen sehen wir ein Stück weit ja auch irgendwo mal unsere Mutter, die aufgrund dieser Perspektivlosigkeit hierher gekommen sind. Und ja, Kaffee war auch so ein, für uns so ein Dank, einfach auch so ein gutes Produkt, weil. Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees, das wissen die wenigsten, und auch noch das größte Exportgut des Landes. Das heißt, es waren so zwei Fliegen mit einer Klappe, yay! Hm. <lacht> Aber auch, ähm, es war für uns einfach nur so naheliegend.
1: Ich musste ehrlich gesagt erstmal nachgucken, wo genau Äthiopien liegt. Das ist ganz schön peinlich. Es ist nämlich, wenn man nach der Bevölkerung geht, mit 109 Millionen Einwohnern das zweitgrößte Land Afrikas. Falls ihr den afrikanischen Kontinent so ungefähr vor Augen habt, von der Form her ist das Land so Mitte-Rechts zwischen dem Südsudan im Westen und Somalia im Osten. Im Human Development Index lag Äthiopien 2017 auf Platz 173 von 189 Ländern. Und Deutschland spielt übrigens eine große Rolle für die Wirtschaft dort. Wir sind nach den USA und Saudi-Arabien der drittwichtigste Abnehmer von äthiopischen Exportprodukten, wie Kaffee und
0: Textilien. Natürlich hatten wir am Anfang überhaupt keine Ahnung von all dem. Wir dachten, okay, wir wissen, wie die Kaffeebohne im Rohzustand ausschaut, weil meine Mama ja die, die ja. auf offenem Feuer geröstet hat und noch röstet. Aber dass, wie viel Arbeit dahinter steckt, wie dass die Bohne ja eigentlich dass der Kern eines der Kaffeekirsche ist und dass es eine Frucht ist, das wussten wir nicht. Und wie eine Pflanze ausschaut und was es eigentlich heißt, heute einen Kaffee zu trinken. Wir trinken es mit so einer Selbstverständlichkeit, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, das mussten wir haben wir erst, mit, erst verstanden, als wir es mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Wir sind nämlich 2014 das erste Mal in die Kaffeeregion gefahren, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen es ja irgendwie ja. verstehen und wir haben wirklich sehr, ein, also sehr naiv sind wir da auch rangegangen, wir sind dann einfach, das heißt einfach, aber wir haben über Umwege das Glück gehabt, dass wir äh, uns eine Plantage anschauen durften und ähm, haben, also wir waren wirklich schockiert von dem, was wir gesehen haben, weil so viel mühsame Arbeit dahinter steckt und ähm, das unterschätzt man und, und, und alle haben uns davon abgeraten, das zu tun, gerade wie viele Männer gesagt haben, oh, was wollt ihr, Kaffee? Und gerade die, der Kaffeehandel ist extrem männerdominiert. Es gibt sehr wenig Frauen in dem Bereich, ähm, gerade was, was den Handel betrifft. Und alle haben uns davon abgeraten und belächelt, ach, was wollt ihr, so schönes Beiwerk. ja? Mhm. Und nicht ernst genommen. Aber als wir dann dort waren und gesehen haben, was es das heißt eben, handverlesener Kaffee, das hört sich immer so romantisch an, aber dass es irgendeine mühsame Drecksarbeit ist, das sagt ja keiner. Und, und als wir das gesehen haben, sind wir zurückgeflogen und waren so, wir waren so motiviert und haben gesagt, jetzt erst recht, weil die Geschichten müssen wir erzählen. Und, also, und indem wir eben versuchen, die Wertschöpfungskette so so so, so ähm, kurz wie möglich zu halten, ohne viele Zwischenhändler, sondern direkt von Kooperativen beziehen, also von Bauerngenossenschaften, die im Besitz von Washing Stations sind. Weil oftmals ähm, scheitert ja oft die Preise auch, weil die Bauern abhängig sind von, von, von einzelnen Händlern. Oder Besitzer von so Washing Station, wo der Kaffee, ähm, die Kaffeebohne weiterverarbeitet wird. Mhm. Und in so eine Kooperative da besitzen die Bauern diese Washing Station, können dementsprechend die Preise auch bestimmen. Und die sagen uns, wie viel ihre Arbeit wert sind. Und das ist ein ganz anderes Arbeiten. Aber können die das wirklich so frei
1: bestimmen? Am Ende ist es ja dann auch wieder ein Markt und sie müssen sie konkurrieren mit anderen Kooperativen, oder?
0: Natürlich gucken die schon, dass, also natürlich passen sie sich auch an und schauen. Aber die Leute, die von Kooperativen beziehen, die wollen auch mehr zahlen. Die wollen auch faire Preise zahlen. Und das wissen die Kooperativen auch. Und das ist, das ist was anderes, wenn eine Einzelperson im Besitz von dem Ganzen ist oder eine, eine ganze Community und die was auch von dem Kuchen kriegen.
1: Jetzt hast du eben beschrieben, dass ihr Geld verdient und das als Mikrokredite zurück an Frauen vor Ort gibt. Wie verdient denn du und deine Schwester Geld? Also reicht es bei dir, dass du einfach modelst und nichts mehr aus dem Kaffee ziehen mhm. musst? Müsst ihr da euch gar nicht so finanzieren oder wie funktioniert das?
0: Also wir sind ja ein Social Business. Also wenn, wenn also unser Ziel ist schon, dass wir äh, tragbar sind, sonst wären wir eine NGO und, ähm, oder also einfach eine, ein, ein Verein. Also wir haben ja auch noch einen Verein, der einfach das alles quasi organisatorisch abwickelt und dass es auch rechtlich ist. Aber ähm, unser Ziel ist, und das ist auch, was ich glaube, was, was eigentlich auch die Zukunft sein sollte, dass man sowohl wirtschaftlich tragbar sein kann und auch Geld verdienen kann, aber gleichzeitig Gutes tun. Also ich finde, es ist nichts Verwerfliches zu sagen, naja, jeder soll was daran verdienen. Bei uns ist es so, dadurch, dass ich auch nebenbei model, bin ich nicht davon abhängig und ähm, verdiene nichts daran. Aber es das heißt nicht, dass ich irgendwann mal daran verdiene. Sali macht das hauptberuflich. Also ich mache mich jetzt schlecht, ich mache es genauso hauptberuflich. Also ich sitze hm. jeden Tag 9 to five am Büro. Aber sie macht, also hat keine noch anderen Job nebenher. Das heißt, sie verdient normal an, an dem Business. Ähm, aber wie, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist schon unser Ziel, dass am Ende des Tages alle daran verdienen, weil da, darum, das sollte das, das Ziel sein, dass es jeder für die Leistung, die er macht, auch fair entlohnt wird und dass eben nur weil jemand in Afrika lebt und äh, da weniger verdienen sollte. Natürlich ist, ähm, ist hier ein Euro mehr, also drüben ein Euro, viel mehr wert als hier, ja. Und man muss schon gucken, dass dass, dass, dass die Relationen auch passen, aber dass sie dadurch weniger verdienen, wer sagt das? Nur weil das Jahrhunderte so gemacht wird, heißt das nicht, dass es nicht die Zukunft ändern kann. Und ähm, das ist unser Ziel und wir hoffen, dass viele nachziehen. Und ich, ich weiß nicht, wir sind jetzt in diesem, man ist ja immer in so einem Bubble, ja, und wir sind in unserem Social Business Bubble und ich kenne ganz tolle, viele andere Unternehmen, die genau das gleiche Mindset haben und das Ziel haben, eben, durch wirtschaftliches Handeln Gutes zu tun und ob es Tee ist, ob es Schokolade ist, ob es Kondome sind, ob das ähm, OBs sind, das sind ganz tolle ähm, Social Businesses und ich finde das toll, dass, dass gerade junge Leute diesen Anspruch haben und ähm, ich hoffe, dass die alten, <lacht> ich wollte ja, dass die alten weißen Männer, die so <lacht> da überall in den Etagen sind, äh, nicht nur corporate identity äh, quasi Shine heilig Gutes tun wollen, sondern dass sie auch begreifen, dass das eine das andere nicht ausschließen muss.
1: Und inwiefern würdest du dieses soziale Unternehmertum zu Entwicklungshilfe oder
0: Zusammenarbeit zählen? Oder ist das was anderes? Also ich finde, dass ähm, bei Entwicklungshilfe ist oftmals ist es ja so, dass auf die Barmherzigkeit von Menschen gehofft wird. Dass äh, durch Mitleid Gutes getan wird. Und beim Social Business ist das Prinzip, dass man eben durch ein Produkt, durch, also quasi nicht nur ein Produkt, es durch, eben durch ein wirtschaftliches Handeln, äh, was bestenfalls aus dem Ursprung jetzt, ob es jetzt Kaffee ist oder ob das jetzt äh, Kakao ist, ja, dass alle, auch der Ursprung daran profitieren, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass ähm, die Wirtschaft damit angekurbelt wird, dass es gar keine zusätzlichen sozialen Hilfe braucht. Ja. Und ich habe auch in meinem Buch auch das Thema, was heißt Entwicklungsarbeit eigentlich? Äh, wo, wo sind die Fehler? Was, was ist veraltet? Und es ist leider oftmals so, dass die Strukturen sehr kurzfristig sind, ähm, nicht so ausgerichtet sind, dass man wirklich lang nachhaltig beobachten kann, was haftet, welche Maßnahmen funktionieren und die Apparate sind manchmal auch so groß, dass auch ein Land gar nicht selbstständig funktionieren kann, weil die immer in Abhängigkeit geraten und dass auch diese Modelle oftmals so ausgerichtet sind, dass man sie braucht das, und das ist, das ist ja das Problem. Das Ziel von Entwicklungshilfe sollte ja sein, dass man kommt, um nicht zu bleiben und das verstehen leider viele nicht und bleiben viel zu lange. Beste Beispiel ist, wenn man eine Schule baut ja man ist oftmals mit westlichem Denken kommt man nach Afrika oder nach Asien und möchte einfach eins zu eins ummünzen die Idee die man von zu Hause kennt und die Strukturen die man von zu Hause kennt aber man vergisst dadurch dass es eben ein anderes Kontinent andere einfach ganz andere Traditionen und und Sitten und das, wenn man einfach eine Schule baut mit äh, Klassenräumen, aber vergisst, dass man auch Räume bauen muss, weil Lehrer und keine ist. In, in den Dörfern leben keine Lehrer. Das heißt, man braucht hm. auch Unterkünfte. Muss man auch importieren. Sozusagen. Ja, genau. Und das, das, das man eben, es ist wichtig, dass man auch die Menschen vor Ort, lokale Mitarbeiter hat, dass man äh, die Bevölkerung einbezieht und ihre Probleme versucht zu lösen und nicht die Probleme, die man meint von oben, von der westlichen Betrachtung. Ähm, das ist auch eine sehr arrogante Einstellung ist, ja? dass man diese Überlegenheit ähm, aus dem Westen, wir wissen alles besser und das ist leider ähm, ist sehr oft in vielen Organisationen verankert.
1: Noch im selben Jahr, in dem sie bei den Topmodels gewann, hat Sarah angefangen, sich bei einer dieser Organisationen zu engagieren. Das Beispiel mit dem Schulbau, das sie gerade gebracht hat, kennt sie aus der Praxis. Sie hat nämlich selbst schon eine gebaut in Äthiopien und dafür fast 300.000 Euro an Spenden eingesammelt. Das sagt sie nur gerade nicht und das ist
0: genau diese Bescheidenheit, die ich vorhin meinte. Man sagt, man hört immer so oft Hilfe zur Selbsthilfe. Was heißt das eigentlich? Ja? Das Ziel sollte ja sein, dass die Leute aus eigener Kraft heraus sich ihr Wissen aneignen. Also ich sage auch immer so, was bringt einen Stift und Papier, wenn die nicht lesen und schreiben können? Und ähm, deshalb ist es wichtig, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Frauen unglaublich stolz auf sich sind, weil sie wissen, sie haben dafür selber gearbeitet, weil sie jeden Cent selbst zurückgezahlt haben und nicht es ist einfach nur ein Almosen war genauso wie wenn man einen Brunnen baut dass es wichtig ist dass die die Bevölkerung die 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 Bauern die da leben auch wirklich jeden Stein legen, weil die haben ein ganz anderes Verhältnis, also ganz anderes äh, eine Wertschätzung dafür, weil die haben jeden Stein, die haben die Arbeit gemacht. Es, wenn einfach jemand die Arbeit macht, da hinstellt, ist das eine Selbstverständlichkeit. Warum soll ich, das, warum soll ich mich darum kümmern? Weil es ist ja nicht meins, aber wenn du dafür hart gearbeitet hast. Deswegen ist es wichtig, dass man die Leute auch immer mit einbezieht, aber auch, wie soll ich sagen, wenn man jemandem Saatgut zum Beispiel, jetzt springe ich, aber es ist einfach so, wenn ich jetzt jemandem verbessertes Saatgut gebe zum Beispiel, dass die auch dafür zahlen müssen, weil nur so, äh, glaube ich, ist auch wirklich eine Wertschätzung, weil sonst entsteht immer noch diese, diese, die Hand auf, dieses Handauflegen, Es ist genauso, wenn man sagt, hey, gib mal Geld nach, weil dann entsteht auch dieses, dieses Mächteverhältnis ist dann kein richtiges und das ist auch wichtig, äh, dass man eben, ich sage auch mal, wenn man in Äthiopien ist, in, in der Hauptstadt zum Beispiel, da sieht man schon einzelne Menschen betteln. Mhm. Und ich frage mich, weil auf dem Land zum Beispiel ist das überhaupt nicht so. Und dann frage ich warum ist das so? Und man sollte auch niemandem einfach aus dem Auto was geben. Ich, das, ich verstehe, dass man das aus, aus, aus Mitleid macht. Man meint es eigentlich gar nicht böse, aber was da dabei entsteht, ist dieses Verständnis, ah, der weiße Reiche, die, keine Ahnung, weiß asiatisch oder sonst was, mhm. aber die, die Person, die im Auto sitzt, die nicht so ausschaut wie ich, ähm, gib mir was, ohne dass ich was dafür mhm. machen muss. Und dann entsteht diese Battle-Kultur mit Hand aushalten, sobald sie ein Auto sehen, mit Touristen. Und das ist fatal.
1: Mhm. Ähm, ich habe gerade mich gefragt, jetzt, wenn wir vor fünf, sechs Jahren, als du so an diesen Zweifelpunkt gekommen bist, aus der Glamour-Model äh, 1000-Dollar-Eisbecher-Welt heraus, äh, wenn du daran jetzt denkst, wie ist es heute? Gibt dir deine Arbeit eine Zufriedenheit, die dir im Alltag Ruhe gibt, oder ist es mehr eine Unruhe, weil du sagst, ich muss doch so viel machen und da, und da wartet der nächste Meilenstein? Das
0: ist eine sehr gute Frage. Es ist beides. Auf der einen Seite gibt es eine Ruhe und Sicherheit, so von wegen, ich bin viel erfüllter und dadurch glücklicher. Aber auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, okay, es, es gibt noch so viel zu tun und ich muss eigentlich noch viel mehr machen und ich kann jetzt einfach nicht nur ruhig da sitzen und weil man hat einfach auch zu viel gesehen, was Fluch und Segen ist, weil ich glaube, man braucht Ruhephasen und man braucht auch, ähm, leider kann ein einzelner Mensch nicht all die Last auf den Schultern tragen. Es ist wichtig, dass man, das auf vielen Schultern ausgebreitet wird und dass man gemeinsam was tut. Und, und das ist ja auch so toll. Das sieht man ja für Fridays for Future und so. Das ist super. Äh, ich, ähm, aber ich glaube, das ist auch so etwas, wo ich auch aufpassen muss, dass ich nicht vergesse, auch zu leben. Und ich vergesse, auch einen Alltag zu haben, Privatleben, weil manchmal ist der Aktivismus und, und, und das Ziel viel zu groß und ähm, dass man dann aber auch den Moment verpasst. Und da versuche ich auch hm. so... <lacht> so na, na, Woran denkst du gerade, ja, ich denke so
1: vor dir selbst die ja, Augen ja.
0: Ich denke mir auch gerade, hm, Sarah, du hast gerade ein Buch geschrieben <lacht> und so. und jetzt so äh, Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, das war auch das mit dem Buch, dass ich danach jetzt echt so, okay, auch durchatmen kann. Also es war das... das aufregendste, was ich bisher gemacht habe, dass all das Erlebte auch festhalten zu dürfen und auch wirklich ähm, nochmal Revue passieren zu lassen und ich glaube, jetzt wird es auch an der Zeit, das auch in Ruhe mal sacken zu lassen.
1: Das heißt, was ist der nächste Punkt in deinem zum Sacken lassen Privatleben, auf den du dich freust? Gibt es schon irgendeinen Plan oder... Ach, guten ich bin jetzt
0: 30 geworden und ich hätte sagen, ja, in meinen 30ern widme ich mich der Familienplanung. So, Aha, morgen, okay. <lacht> So morgen, nein, Quatsch, nee, aber, ähm, ja, ich habe da, so, vielleicht ist es jetzt zu offen und zu ehrlich, aber ich denke mir, ähm, nee, ich glaube, ich habe hab eine große Familie und ich, das ist auch so etwas, wo ich mich dann freue, dann einfach, nur, jetzt nicht morgen, auch nicht übermorgen, aber in, in in meinen 30ern einfach auch mal zu gucken, hey, es ist auch wichtig, Life-Work-Balance zu haben und jetzt habe ich viel gearbeitet und viel gemacht und, ähm, und hoffentlich alle Weichen so gelegt, dass ich auch in Ruhe auch leben kann. Dann wünsche ich dir dafür alles Gute. Danke dir für ja. diese
1: sehr gute Stunde. Danke auch. Hat sehr Spaß gemacht. Das war eine gute Stunde mit Sarah Nuru. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört euch auch mal die mit Colleen Ulm fernandes an. Da ging es nämlich auch vielen Leuten so, dass sie überrascht waren, was die ehemalige Viva-Moderatorin heute alles macht und welche Themen sie umtreiben. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr Deutschland3000 euren Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Mein Name ist Eva Schulz, ihr findet uns auf Facebook, Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Neue Folgen erscheinen jeden Mittwoch und falls ihr es gar nicht erwarten könnt, sogar schon dienstags vorab in der ARD-Audiothek. Also, bis nächste Woche hoffentlich. Macht's gut!